0: Um abraço para você ouvinte ligado no primeira descida, um podcast exclusivo sobre a NFL aqui no Globoesporte.com. Hoje temos um episódio mais do que especial, um episódio que esperamos há meses. Se você está ouvindo o podcast, você já sabe o que é porque você leu o título, leu o subtítulo, então você sabe quem está aqui com a gente hoje, a maior referência de NFL no Brasil, podemos colocar assim. Temos hoje a estreia de Everaldo Marques com a gente aqui no Primeira descida. Então, antes de apresentar Paulo Conde Rafael Marques, que é da família Marques também, que estão aqui toda semana, vou apresentar nosso convidado especial, mais do que especial, essa entidade quando o assunto é NFL aqui no Brasil, Everaldo Marques. Muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo ao Primeira descida. Estava com muita saudade de falar sobre NFL oficialmente.
1: Fala, Fabrício, tudo bem? Um abraço para você, para o Conde. Fala, primo! Um abraço para todo mundo aí no Globoesporte.com. Se ser... é, e o Pedrinho, para o Pedrinho também. E tô, tô bem feliz, né? Assim, a NFL faz parte da minha vida já há bastante tempo, profissionalmente nos últimos 15 anos. E não é porque eu parei de narrar que eu vou parar de acompanhar. Então, tô, tô bem feliz com a oportunidade também. Obrigado pelo convite aí.
0: Tudo bem. A gente, com certeza, vai falar muito sobre justamente a sua vida, a sua carreira, seus grandes momentos... É, com a NFL, né, que, que você ajudou a popularizar, a transformar num esporte tão visto e tão comentado aqui no Brasil. Eu antes vou dar as boas-vindas, como sempre, aos meus dois companheiros. Paulo Conde, tudo bem com você? Como está? Tudo em ordem? Paulo Conde, você tá com problemas com o microfone? Ah, agora ele deu, apareceu. Deu,
2: deu uma travada, coisas da, da tecnologia ou da falta dela durante a quarentena, né? Mas tudo bem, por aqui tudo bem, honrado de encontrar o EV aqui no no Primeira Decida, seja bem-vindo e ver que seja a primeira de muitas participações suas e vamos lá amigos, vamos falar de NFL porque está chegando a hora de é, pensarmos positivamente, chegando a hora da pré-temporada, né? então mesmo reduzida já dá para a gente ter um pouquinho mais de expectativa.
0: É isso aí, Rafael Marques, Rafão, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Primeira Decida. Lafafs,
3: Paulão, Primo, é, ouvinte, grande prazer fazer essa edição do Primeira Descida com o EV. É, já peço futuras desculpas se tivermos interrupções aqui do Pedrinho, porque ele resolveu não dormir hoje à tarde, não tirou aquela sonequinha para ajudar o pai a gravar o podcast. Então, se ele pintar aqui em determinados momentos, já peço perdão pela interrupção do meu pequeno.
0: Pedrinho está mais do que liberado para participar. A gente tem não é um personagem aqui do, do Primeira Descida. Já já ouvimos Pedrinho participando. Já falamos muito sobre ele. Então está mais do que liberado quando ele quiser dar os pitacos dele sobre o NFL também. O Pedrinho é tem cadeira cativa aqui no Primeira Descida. Você o Paulo Conde falou que as coisas estão acontecendo. A gente está pensando aí na pré-temporada que agora vai ser só de dois jogos. Mas a gente teve, ontem, podemos dizer, a gente está gravando na terça-feira, na segunda-feira, o anúncio do maior notícia, eu acho, talvez junto com a ida do Tom Brady para o Tampa Bay Buccaneers que foi a renovação do Patrick Mahomes com o Kansas City. Fiz um contrato de 10 anos, mais 10 anos, além dos dois que ele já tem, um negócio que passa ali dos 500 milhões de dólares. Então eu vou começar com o nosso convidado de honra, Everaldo Marques, 10 anos, mais de 500 milhões de dólares. que Mahomes merece tudo isso? Você acha que é, é bem pago e é um tempo justo para um cara como ele?
1: Ah, eu acho que merece. Eu acho que ele merece ser o jogador mais bem pago da NFL, sim. Porque ele tem potencial para ser o maior jogador da história do futebol americano. É muito difícil falar isso nesse momento, porque ele ainda está no começo da sua carreira. São duas temporadas completas apenas. É, mas o que o Patrick Mahomes faz em campo nenhum outro quarterback faz, tem capacidade de fazer. A força de braço dele, a mobilidade dele, assim, o conjunto da obra, né, a soma das ferramentas, ele é o, o cara mais talentoso que nós temos hoje em campo é, na posição mais importante. Então, ele tem potencial para, quando encerrar a sua carreira, se não sofrer com contusões, se conseguir jogar em alto nível durante a carreira inteira, ele tem potencial para fechar a carreira com números impressionantes, é, significa que vai ser uma dinastia do Kansas City Chiefs, é difícil dizer, porque o quarterback é a posição mais importante, mas não significa necessariamente se transformar em vitória, tem times que têm grandes quarterbacks e não conseguem é, transformar isso em conquistas de Super Bowl, para mim, a dor do meu coração, o primeiro exemplo que me ocorre é o Green Bay Packers, que tem o Aaron Rodgers aí como titular já há mais de uma década, e chegou apenas uma vez ao Super Bowl, conquistou o Super Bowl lá em cima do Pittsburgh Steelers e tudo mais, mas ter um grande quarterback não é necessariamente se traduzir em presença no Super Bowl e em títulos, mas é a peça mais importante e o Patrick Mahomes hoje é o jogador mais talentoso da posição de quarterback que está na NFL nesse momento, os mais talentoso da história, e se ele conseguir ficar livre de contusões e jogar em alto nível durante toda a sua carreira, ele vai ser um dos maiores de todos os tempos. E eu até acho que esse contrato não vai se cumprir até o final, ele vai ser reformulado outras vezes, reestruturado outras vezes, até porque em algum momento da vida, eu imagino que o Patrick Marrons possa fazer como o Tom Brady fez, de abrir mão de uma grana no momento para dar dinheiro ao time, para ter teto salarial, para fazer uma equipe mais forte e tudo mais. Mas o impacto do número de 10 anos, de perto de 500 milhões de dólares, eu acho que é merecido por aquilo que o Patrick Marrons já mostrou em tão um pouco tempo de carreira.
0: Então, 10 anos a mais de contrato, ele fica no... Teoricamente, fica até 2031 no Kansas City Chiefs, muita coisa pode mudar até lá. É, até Rafão, o Paulo, o Ever, é, é um risco você assinar um contrato desse tamanho, mas o Patrick que uma é um cara que faz valer esse risco.
3: Eu acho que sim, Fábio. É, eu acho que acaba sendo um contrato, até pegando o carona no que o Ever falou, acho que acaba sendo um contrato até mais simbólico para mostrar assim: ó, a gente está te dando um contrato porque a gente acha que você é o melhor jogador da NFL no momento e pode ser um dos melhores jogadores da história. É... Ah, o Pedrinho tá, tá aqui já querendo dar uma choradinha. É... Então eu acho que entra nisso também, pra, pela, pelo impacto que causa. Você dá um contrato de 10 anos, de mais de 500 milhões, de meio bilhão de dólares para o seu jogador, fala assim, ó, a gente tá acreditando que você é o nosso superstar, o maior jogador que tem, então tá aqui o seu contrato. Mas eu acho que é o pelo que a gente ouve falar e pelo nosso entendimento, eu acho que é um contrato que vai ser reestruturado ainda pelo menos umas duas vezes até até o, o fim do do que tá previsto aí até 2031. Então, mas vale pelo, pelo que o Patrick Mahomes ele apresentou até agora na Liga, em dois anos como titular, o que ele fez: MVP de, da, da temporada, MVP de Super Bowl, campeão. Então, está bem pago, eu acho. que, Para o momento, eu acho
0: que era o que tinha que ser feito. E aí, Paulo Conde, você, o que diz sobre Patrick Mahomes, mais 10 anos de contrato, mais de 500 milhões de dólares?
2: É, eu, eu acho. Porque é uma, é uma questão mais estratégia de posicionamento do Kansas City do que qualquer outra coisa, porque é, na, na, assim, a gente não vê na NFL exemplos tão gritantes de trocas, de esses, essas posições chaves. Assim, esses grandes jogadores, eles dificilmente trocam de equipes. Eles, possivelmente passam a carreira inteira em um time. A gente pode falar de Damarino, Marino, pode falar de... É, o John Montana acabou defendendo os próprios Chiefs no fim da carreira, é verdade, mas é, na, no prime deles, né, no auge deles, é difícil ter negociação de, de jogador. Isso eu, eu encaro um pouco mais como um, uma atacada dos Chiefs para mostrar isso. Que meio que o Rafa disse que é um, a gente está cacifando o Patrick Mahomes. Estamos né, deixando bem claro que ele, é, ele vai ser o grande nome dessa franquia, o grande nome da Liga... Vai ter todo o respaldo, e claro, que o Chiefs ganha em, em troca é um cara com um talento absurdo, que em dois anos ele já tem um currículo de Hall da Fama, né? um final, uma final de conferência e um título de Super Bowl, coisa que grandes quarterbacks aí da história não conseguiram, conseguiram em mais de 10 anos de carreira. Então eu acho que é mais uma tacada dos chips Assim, ah, a gente vai mostrar para a liga e para os esportes americanos, como um todo, porque isso aí transcende software americano, né? Um contrato dessa extensão, dessa magnitude, é, você não vê em NBA, em Major League Baseball, em NHL, em nada. Então é, eu acho que é mais uma tacada do time falar assim: ó, a gente veio para ficar, não vai ser. É, não vai ser um título de Super Bowl que a gente vai se contentar e a gente vai jogar grande e eu acho que essa é uma uma cartada bem bem forte aí dos Chiefs, é interessante assim, né, eu tô com vocês isso aí vai ser reformulado é, não vai ser esse contrato ao longo de uma década meio até impossível, eu diria, né porque são tantas variáveis mas é uma mensagem inequívoca de que o time quer se manter ali, ganhando títulos ou causando um um frisson grande na NFL ao longo dos próximos anos.
1: Um aspecto legal dessa renovação do Mahomes também é para a gente entender como funcionam as coisas na distribuição do dinheiro da NFL, porque você não imaginaria que um time de um mercado pequeno como o Kansas City, em outras situações, em outras ligas, em outros em outras realidades econômicas, teria dinheiro para cacifar um contrato desse. Mas, na NFL, é, a principal fonte de renda, que é a dos direitos de transmissão, era repartida por igual entre as 32 franquias. Então, uma franquia do tamanho do Green Bay Packers, por exemplo, que está numa cidade ali de pouco mais de 100 mil habitantes, é, tem o mesmo poder de fogo do New York Giants, né? Do de um time de Los Angeles, de um time de Chicago. Então, é isso é legal, é, porque se você transporta essa realidade o futebol brasileiro, você não imaginaria um time é, de um mercado pequeno tendo dinheiro para fazer uma oferta desse tamanho para um jogador tão relevante. E no caso da NFL, por causa da, da maneira como a grana é repartida, os Chiefs têm condição de fazer essa oferta pelo Mahomes.
0: E vai muito também de como saber usar esse dinheiro, né? A gente teve outros casos de contratos dessa magnitude na em, em tempo. Na NFL, o Donovan McNabb assinou com o Philadelphia Eagles por 12 anos. É, o Drew Bledsoe, logo quando ele se machucou, é, antes dele se machucar e dar lugar ao Tom Brady, ele assinou por 10 anos com os Patriots. Acho que até o Dante Culpepper assinou por 10 anos com o Minnesota Vikings. Rafaão pode ter lembranças. Sim. Mas... É, nunca Michael vi... Vick. Michael Vick e Brett Favre, né? Que, que tiveram Isso. contratos são assim. São seis.
3: Brett Favre, Drew Bledsoe, Donovan McNabb, Dante Per Michael Vick e tem o um caso do Steve Young também, mas eu acho que do Steve Young não conta.
0: Mas não, assim... nunca. Nunca esses caras, talvez o Brad Favre mais, mas corresponderam aquilo que se esperava deles para esses contratos. Nenhum deles cumpriu o, o tempo total dos contratos e acho que nem jogou é, a ponto de conquistar títulos, criar uma dinastia. O caso do Patrick Mahomes, o, o EV falou um pouco sobre isso, que ele acompanhou o Aaron Rodgers, a questão dos PECs, tudo, mas é um... Pensando no começo de carreira, é... Ele é um cara que dá mais expectativa do que dava o Aaron Rodgers, ou do que dava o Tom Brady logo quando eles começaram, porque o que ele conseguiu em dois anos de carreira, como vocês falaram, é, teve cara que é da fama que não conseguiu. Ele já tem um título, uma final de conferência, é, um MVP da Liga, um MVP do Super Bowl. É um início que coloca ele nessa, nessa situação da gente achar que o cara vai ser um dos melhores da história, né?
2: É, eu acho que não teve, eu não me lembro de um começo tão arrasador de um quarterback, pelo menos na, na era recente aí, né? De sei lá 20, 30 anos para cá, não me não me recordo. E, e que assim, às vezes você pode ter é, alguns casos. Por exemplo, Terry Bradshaw, né? Ganhou quatro títulos com os Steelers Dos anos 70 mas o Bradshaw era muito criticado até mesmo pelo técnico, né? Pelo Chuck Noll, eles tinha uma relação péssima. É, e o Bradshaw tinha, assim, uma espinha dorsal já formada, com o Franco Harris, a defesa muito forte, Mike Webster, Joe Green, tudo mais. O, o Kansas City tinha um time legal, bacana, fazemos playoffs com Alex Smith, é, mas o Kansas City nunca chegou fundo nos playoffs com Alex Smith. E o Patrick Mahomes, na primeira temporada, já levou o time para a final de conferência, só perdeu na prorrogação para os Patriots, né? É, os Chiefs, Sim, inclusive,
1: tem, aquela, tem, tem uma vergonha grande nos playoffs, é aquela virada que eles tomaram pro Indianapolis Colts, você nunca imaginou que eles fossem perder depois de construir aquela vantagem, né? Então, é, é, era muito doído pro torcedor dos Chiefs sempre chegar
2: aos playoffs e nunca conseguir ir muito longe. É, é exatamente. O que o TV falou, o time que tinha uma, uma síndrome ali de vira lata o Mahomes, ele transforma isso assim, tipo, é, o time muda de patamar, eu não sei o quanto que é... É difícil a gente saber o vestiário dos caras, como é que é, mas... É, pelo menos em campo, tecnicamente, ele eleva o, o, o alcance do time, né? É impressionante. E, assim, eu não me recordo, não sei de vocês, assim, um impacto tão grande. O Tom Brady, ele, ele foi draftado em 99, e em 2002, é, 2001, 2002 ele ganha o, o título, mas levou ainda um ano ali na reserva do Drew Bledsoe. O Mahomes foi mais, assim, mais impactante, né? foi uma coisa assim, muito... É... E, de novo, né? como protagonista, porque, realmente, exemplos tem. O Joe Flacco, por exemplo, ele levou o Baltimore já para a final de conferências que, se não me engano, no primeiro ano ou semifinal dele, mas não com o protagonismo... Né? Né? Nem, nem de nem de perto né provavelmente Só a como defesa... ele joga os
0: números que ele conseguiu é, são muito é, é diferente. excelente né? primeira temporada o
2: cara lançando 50 touchdowns é é isso né ele mudou a cara da franquia a, a
1: força é, de braço que ele tem assim você né ele consegue fazer coisas em movimento lançar umas bolas em movimento que tem quarterback parado com os pés plantados não Sim. tem essa força né então é, é a gente olha para o e vê nele ferramentas de jogo que tá, quem mais tem? Você começa a procurar e não acha, né? Então, é isso que nos dá a sensação de que ele vai realmente ser especial, porque ele é capaz de coisas que só ele faz. Passe de canhota, essas bombas de... Pô, o cara falou que na cidade do México ele consegue lançar uma bola sem jardas. Então, <risos> ele, eu não duvido. Claro. Então, assim, é, é isso que faz dele um cara é, especial, diferente e que a gente tem a perspectiva dele ser um dos maiores das mas repito, depende do resto, não adianta só o Mahomes, ele precisa ter wide receivers capazes de completar as jogadas dele, ele precisa ter uma linha ofensiva capaz de protegê-lo, ele precisa ter um jogo terrestre decente, para que tudo não fique nas costas dele, como no Baltimore Ravens por exemplo, é, o Lamar Jackson carregou o time nas costas durante a última temporada, mas na hora da onça beber água é, encontraram uma forma de Conter, de limitar o Lamar Jackson e o Baltimore quebrou a cara. É, precisa ter uma defesa boa. O futebol americano é muito complexo porque tem muitos departamentos e todas as unidades precisam jogar bem para que as coisas funcionem. Mas a peça mais importante é o quarterback e não tem time na NFL mais bem servido nessa posição nesse e nos próximos anos do que o Patrick Mahomes, que está mudando até o jeito da gente olhar para a posição de quarterback, a ponto do Green Bay Packers ter feito a aposta no Jordan Love que é considerado um protótipo de Mahomes vindo do college football, e o Green Bay está apostando nisso para o futuro, porque daqui a pouco vai ser preciso fazer a transição. O Aaron Rodgers não vai ser eterno, já está com seus 36 para 37 anos aí, e daqui a pouco o Rodgers vai caminhar para a reta final da sua carreira. Ninguém imagina que ele vai jogar até 42, 43, igual o Tom Brady. Eu, pelo menos, não imagino isso.
0: É, e até o a gente vive numa época, você citou o Lamar Jackson, é... muito que... Óbvio, o Mahomes também é um cara móvel, mas o jogo dele é muito mais baseado nos lançamentos incríveis que ele dá. E a gente vive, ou está vivendo, uma era que se valoriza muito. O um Deshawn Watson, o um Lamar Jackson, o um Russell Wilson, que são quarterbacks corredores, que correm muito. Mas ele é um cara que, o, o princípio dele, são está é, nos passes. São os passes incríveis que ele dá. É, então, como você falou, acho que ele também muda o paradigma, muda... O, o jogo em si, e ele tem feito isso cada vez mais, não, não sei, as franquias têm que buscar uma maneira de pará-lo, o Kansas City Tiffs agora aposta nele com um contrato de mais 10 anos, e uma coisa que me chama a atenção nesse contrato é que ele quando, ele, quando o contrato acabar ele vai ter 36 anos, ainda vai ter muito tempo para ele brilhar na NFL quando esse contrato acabar. É, o Tom Brady, depois dos 36 anos, ganhou três Super Bowls e perdeu mais um para o Philadelphia Eagles. Então, não é o contrato que vai encerrar a carreira dele. Ele vai, se ele cumprir esse tempo todo, ele é muito jovem, ele tem 24 anos. Então, a gente talvez esteja diante de uma, de uma situação que a gente está vendo se construir. Um cara para ser o melhor da história, não sei se disparado, mas acho que um cara com potencial para estar no... No topo da história, sem dúvida nenhuma,
1: né? E, e o Conde falou, né? É, se chegar à conclusão com essa City Chiefs de que o Mahomes é, não serve mais lá, lá para frente, depois dos 35-36, ele ainda pode ter espaço em outros times. É, o Conde mencionou o Joe Montana, o Brett Favre mesmo foi para os Jets, o Brett Favre foi a final de conferência com os Vikings depois que saiu do, do Green Bay Packers, né? Então, que assim, jogo. Dolorido. É, <risos> então é, O Marrons, sim Se ele conseguisse manter saudável É um cara pra gente porque Ele começou ele, ele assumiu a titularidade muito jovem Que também é uma coisa é, Que vem acontecendo nos últimos anos na NFL Que não acontecia antes Você viu um quarterback ser draftado O cara ficava 3, 2, 3, 4, 5 anos Aprendendo o jogo Esperando e tudo mais para ter as suas oportunidades Hoje você tem os quarterbacks que já são draftados E logo de cara já vão assumindo a condição, ou gente que ficou só um ano esperando, como foi o caso do Patrick Mahomes ali atrás do Alex Smith. Então, até isso também está fazendo com que esses caras de potencial possam ter carreiras até mais longas, possam jogar dois, três anos a mais do que a média e produzir números ainda mais impressionantes. O
2: próprio Aaron Rodgers, Proteção, por né? enquanto, ele tem,
1: né?
3: O Mahomes, por, por exemplo, por enquanto, a proteção é o que não falta ali para ele, porque o Mitchell Schwartz é talvez o melhor right, right tackle que tem na, na NFL atualmente, e o Eric Fischer do outro lado no, no left tackle. Então, pelo menos por enquanto, ele tem uma linha ofensiva muito bem construída ali do lado dele, com wide receivers muito capazes também. Então, o time do Chiefs, pelo menos para as próximas temporadas, aí, tem uma promessa de brigar sempre lá em cima e aumentar esse legado já tão rico, tão cedo do,
0: do Mahomes. Okay. Agora, Evê, até já entrando um pouco Nessa sua história da NFL, mas tem a ver com o Mahomes Você presenciou em loco O primeiro Super Bowl do Mahomes E você presenciou Outros Super Bowls Tom Brady, outros jogadores históricos é, Jogando a final O Mahomes Causa um frisson absurdo Como que, que foi esse, esse primeiro Super Bowl dele O que, que vocês viveram lá acompanhando de perto esse, esse Super Bowl que, que deu o primeiro título dele. Qual é o, o tamanho que você vê que o Mahomes estava naquele momento? Acho que hoje até já cresceu um pouco, mas qual o tamanho que você viu o, o Mahomes naquele momento, até comparando com outros casos que você acompanhou estando em Claro que
1: o Super Bowl é uma situação diferente, porque a concentração da mídia para aquele jogo ela é impressionante. O São Francisco 49ers chama mais a atenção como franquia, o São Francisco 49ers é maior do que o Kansas City Chiefs. É, e, e as atenções em torno do, do São Francisco estavam muito grandes, porque o time, se você for pensar, provavelmente o São Francisco 49ers tinha um elenco mais completo do que o Kansas City Chiefs quando a gente chegou na semana do Super Bowl. Se você for analisar peça por peça ali, tinha mais talento somado no São Francisco 49ers do que no Kansas City Chiefs. Mas os Chiefs tinham o cara capaz de desequilibrar a história que era o Patrick Mahomes. É o fluxo da imprensa e o fluxo da atenção era meio que equilibrado ali pelos dois times ao longo da semana do Super Bowl, mas é claro que nos times as coisas giravam muito em torno do, do Patrick Mahomes em cima do Patrick Mahomes por aquilo que ele já tinha feito é, ao longo da sua carreira, né, e, e, e o que ele poderia fazer, se, se, se perguntava-se muito naquela semana se ele seria capaz, como é que ele faria para enfrentar aquela defesa do São Francisco 49ers, né, porque eu me lembro que se falava muito que Beleza, o Patrick Mahomes fez um monte de coisa legal, mas agora ele vai ter, justo no Super Bowl, ele vai ter o maior desafio da carreira dele, que é a defesa espetacular do San Francisco 49ers, e ele foi capaz de conduzir o time ao título. Então, já é, se firmou também como um cara que não nega fogo na hora da decisão. Né? Então, além de todo o talento que tem, além, da, além de todo o talento, a capacidade que tem de entregar em momentos decisivos, de, de, de cumprir, de... de fazer o seu papel em momentos decisivos foi uma coisa que chamou a atenção também em relação ao peste de Mahomes.
0: A gente costuma falar muito aqui disso com relação ao Drew Brees, por exemplo, que é um cara de números históricos, mas chega na hora da decisão, talvez ele não seja o cara mais indicado para levar você a um título, levar uma franquia ao título. Você também acompanhou muito essa, essa questão do Drew Brees, você acha que o Mahomes, ele, desde o começo, ele já mostra essa, essa diferença com relação a alguns, alguns jogadores que são geniais em temporada, temporada regular e, e aí nos playoffs, que é a hora que precisa, em dois anos ele já se mostrou muito bom, apesar da, daquela derrota para os Patriots, mas agora ele mostrou que ele, é, que ele é um cara pronto mesmo, muito jovem, né? Também acho que isso faz dele um pouco diferente e um pouco pronto para vencer, né?
1: O que chama a atenção é também o nível de confiança dele, porque assim ele tenta sempre fazer a jogada mais agressiva possível e não dá certo, ele não está nem aí, levanta a corda poeira, vai para o próximo snap e vai tentar de novo, ele não se intimida com o erro, ele não se intimida se sofrer um sec, não se intimida se lançar uma interceptação na hora que voltar, ele vai atacar a defesa com a mesma agressividade. A, é, a mentalidade do Patrick Mahomes de ser agressivo, de ser um líder, de de realmente conduzir as tropas, que é essa coisa, né? Em espanhol se chama quarterback de marechal de campo. Né? Aquele cara que realmente é o líder das tropas e tal. O Mahomes tem essa mentalidade, ele tem esse foco e ele não se deixa abalar com os eventuais erros que ele vem a cometer. Ele na próxima jogada vai lá e vai ter a mesma postura agressiva, vai para cima de novo. E isso também é uma coisa que eu acho que contagia o time e faz, de alguma maneira, o adversário até se sentir intimidado, porque você... Você bate no Marrons, mas ele vem te bater de volta. Ele não abaixa a cabeça por causa disso.
3: Oi, Vê. Ah, você acha que a virada do Chiefs no... No, no Super Bowl passado foi uma das mais emocionantes, assim, que você narrou?
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida foi. Claro, tem aquele Super Bowl Patriots e Falcons, que ali é uma coisa 28 x 3, né? 28 a 3, inimaginável tal. Mas nesse Super Bowl Patriots e Falcons eu tava no Brasil, eu não tava no estádio. Então a atmosfera do estádio, eu não tinha como referência ali para poder trazer para as pessoas. Mas é, a gente teve vários Super Bowls bem legais aí ao longo desses últimos desses últimos anos, incluindo esse Patriots e Falcons, que foi o primeiro Super Bowl da história decidido na prorrogação. Mas a maneira como os times também conduziram essa virada foi, foi marcante. Pô, teve o Super Bowl 42 com aquela recepção do David Tyree, apertando a bola contra o capacete nos instantes finais, para os Giants acabarem. Com o sonho de título invicto do New England Patriots. Teve o Super Bowl 43, que foi o primeiro que eu fiz no estádio. Que, pô, Antonio os Holmes. Steelers virando a segundos do final com aquela recepção de bailarino do Antônio Holmes ali no Saudades aí, Paulo
3: Conde. Fora, fora o retorno do James Harrison também.
1: Teve o retorno do James Harrison de 100 jardas para touchdown E era o último lance do primeiro tempo, né? Se ele fosse estar criado em qualquer outro lugar, os, os Steelers não iam ter chance nem de chutar um fio de gol no próximo lance, porque o cronômetro estava zerado já. E aquele trator atravessando o campo, depois traz um balão de oxigênio para ele e tal. Então, assim, houve vários Super Bowls muito legais. O, o do Saints, é, com aquela interceptação do Trace Porter em cima do Peyton Manning no final. E o onside kick é, segundo... também, né? O onside kick no começo do terceiro quarto. O Super Bowl, o segundo Super Bowl dos Giants em cima dos Patriots com aquela recepção absurda do Mario Manning, que foi uma das maiores da história é, do Super Bowl. Enfim, teve muito Super Bowl legal. Teve um desequilibrado, né? Que foi aquele Seahawks e Broncos. O, maior o melhor ataque da temporada o Peyton em temporada de 55 touchdowns é, contra a melhor defesa e aí a melhor defesa vai lá e faz 43 a 8 se não me engano foi o placar final daquele foi Super Bowl. o primeiro Super Bowl em Nova York também né é, eles queriam a neve, só que a neve veio na segunda-feira quase que a gente não volta para São Paulo <risos> quase que a gente não consegue embarcar de volta no dia seguinte porque a neve que eles queriam no Super Bowl no dia do Super Bowl veio uhum. no dia seguinte então esse Super Bowl foi desequilibrado mas a maioria dos jogos do Rams foi, também, né foi bem legal o do o Rams, Zé. agora, também. As agora, é, então, Patriot, esse, esse Rams e Patriots foi meio chato, sabe? Foi. Primeiro tempo, não, zó, né? não teve nada. Aí, eu lembro que, no primeiro tempo, eu ficava pensando assim, assim, sério que vocês eliminaram os Chiefs e os Saints pra isso? Exatamente. Não, né? A gente tava imaginando aqui, nossa, como é que vai ser se for Drew Brees contra Patrick Mahomes, ou se for Drew Brees contra Tom Brady e tal... E aí, ou se for, que marrons contra Jared Goff, que tinha tido um Ramsey Chiefs lá na Cidade do México, espetacular, né? Sim. E aí o Super Bowl foi aquela coisa nicha no primeiro tempo, né? Esse aí foi mais ou menos, mas os outros foram, foram bem legais.
0: Agora eu vou dar uma de João Kleber aqui, porque o papo com Everaldo Marques é sempre muito bom, sempre muito agradável e tem muitas histórias. Então, por causa disso, a gente resolveu dividir em dois episódios aqui no Primeira descida essa participação do Everaldo Marques. Na semana que vem, no nosso próximo episódio... Ele vai falar sobre diversos assuntos da carreira dele durante esse tempo todo, narrando a NFL. Vai falar sobre aquele episódio com os fãs da Lady Gaga, a história do ridículo. Falar sobre as principais narrações, os principais momentos. Ele que narrou vários Super Bowls, em in loco inclusive, vai contar histórias desses Super Bowls. Então tudo aquilo que você quer saber sobre o Everaldo Marques, fã de NFL, vai ter opiniões também, polêmicas sobre Tom Brady, Ken Newton, Aaron Rodgers, tudo o que você quiser saber sobre o que pensa Everaldo Marx sobre a NFL e histórias da carreira dele, a gente vai trazer no episódio da semana que vem, aqui no Primeira Decida. E antes da gente se despedir, você pode ficar com a opinião de Everaldo Marx sobre mais dois temas polêmicos hoje em dia na NFL.
1: Colin Kaepernick, né? que está se discutindo muito Agora, a possibilidade de se dar ao Colin Kaepernick uma nova chance na NFL. Depois de tudo que ele passou, de todos os problemas que ele teve, de, de, de ser quase que boicotado pelos donos de times da Liga em razão é, dos seus protestos. É, eu acho que o Colin Kaepernick tem espaço na NFL. Pode ter. Mas é bom lembrar que quando ele terminou, quando ele, quando ele é, foi afastado, quando ele se afastou, é, ele não estava jogando bem. É, ele não lembrava mais o Colin Kaepernick, que chegou a ser titular do San Francisco 49ers do Super Bowl diante do Baltimore Ravens, barrando o Alex Smith num procedimento incomum é, na NFL, sempre o cara se machuca quando ele volta, a posição é dele no caso do, do Colin Kaepernick não, o Alex Smith se machucou o Kaepernick assumiu a vaga, quando o Alex Smith fico, ficou saudável, o Kaepernick foi mantido como titular e conduziu o time até o Super Bowl, mas o Colin Kaepernick da reta final, antes de ele sair da liga ele já não estava jogando tão bem assim eu acho que ele pode até ter espaço na liga, mas a gente não se ele voltar, se ele tiver uma, uma oportunidade a gente não deve imaginar de cara aquele Colin Kaepernick até porque aquele Colin Kaepernick de 2012 já são oito anos, é muita coisa eu não sei se a gente vai ver de novo o melhor Colin Kaepernick caso ele volte a, a jogar na liga e como último tema mesmo só a coisa está muito quente em relação à possibilidade do Washington Redskins mudar de nome em razão de tudo aquilo que está acontecendo na efervescente sociedade americana e pelo mundo todo, né? É, mas essa discussão que já existe há uma década, mais de duas décadas nos Estados Unidos, ela só ganhou corpo agora nesses últimos dias porque os patrocinadores estão pressionando. A empresa que paga para dar nome ao Estado Washington Redskins está pressionando, fornecedor de material esportivo está pressionando, então o dono do Washington Redskins mudou de ideia. Ele já tinha deixado para lá essa história anos atrás, agora a, a conversa é muito séria e provavelmente o Washington Redskins vai mudar de nome para a sequência. E, em breve a gente deve ter novidades. Até talvez no um podcast já da próxima semana ou daqui duas semanas a gente possa saber alguma coisa a respeito. Tá bom? É... Gente, obrigado. Falei demais. Eu sempre falo pelos cotovelos, mas precisando
0: é só chamar. Um beijo. Tá ótimo. Obrigado, Ivelto. Foi um prazer. É, Rafão, você tem 15 segundos para dar o seu tchau.
3: Não, prazerzaço. Trocar ideia com o EV, falar com vocês mais um episódio. Esperando... Voltar na
0: próxima semana. Valeu, amigos. Valeu, Rafa. Um abraço. Paulo Conde, mais 15 segundos para você.
2: Uma honra falar com o EV, falar com vocês dois. É...
0: E em breve estaremos juntos de novo. Então é isso aí. Um abraço Paulo Conde, um abraço Everaldo Marques, um abraço Rafael Marques. Um abraço para você também, querido ouvinte, por ter acompanhado este episódio especial do Primeira Descida. a estreia de Everaldo Marques por aqui. Semana que vem a gente volta, agora voltamos semanalmente, com um o podcast exclusivo de NFL aqui no Globosport.com. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.